0: en podcast fra Petro.
1: Sven Olav Fjellberg er musiker. Som del av livshistorien sin har han også en periode med alvorlig rusproblem. Håpet han selv fikk erfar i forbindelse med det, ønsker han veldig gjerne å formidle til flere. Og det gjør han gjennom å reise rundt sammen med gruppen Misjonsbefalingen. «Missionsbefalingen» er en organisasjon som, som består av noen som, holdt jeg på å si, ønsker å Jesus, eller som fikk noe i hjertet om, oss, om å bringe evangeliet rundt omkring, i først og fremst i Norge, og vi er en liten gruppe som reiser runt og forkynner evangeliet og synger og spiller for Jesus, både i, i alle slags forskjellige menigheter, men vi er også ut på gater og streder og, og, og holdt jeg på å si der Gud åpner dører.
0: Det er jo en veldig så som dere får ut til masse folk.
1: Ja, absolutt. Og du kan se si at mye av den, på si, den musikken som vi bringer, det er jo... Kanskje først og fremst de gamle, gode sangene som, som folk savner litt, vil jeg si. For det er klart at rundt omkring er det jo mye lovsang og sånne type ting, og det er vi også veldig glad i. Men vi liker også å bevare noe av den gamle sangskatten, for det er så mange av de sangene som på en måte, holdt jeg på å si, er på vei til å ut, og vi synes det er moro å holde liv i det og så fremfor det på en litt ordentlig måte og så det merker vi når vi reiser rundt og kring at det, folk savner det. Det hjerte og hold det på sine nære hjerte og, og det som du sier den sanggleden. Så det, det har vi i hjertet vårt og bringe det rundt om kring. Absolutt.
0: For mangne disse gamle, eldre sagnene, det er jo på en måte født av, i Guds eh, inspirasjon og gjernehet. Ja,
1: ja, det vil jeg absolutt si, det er, og det er jo ikke noe sånn i, i kristen omgangskrets, at det der, uh, sanger er sanger på en måte uh, hitter eller topp ti i detta året här. En kristen sang, den lever jo, om man er 10 eller 20 eller 40 eller 50 år gammel, det spiller jo ingen rolle, for det er jo sanger som er laget, holdt det på å si, utifra et hjerte som har opplevd noe, og det ligger noe der. Både på godt og, og, og vondt Og det å bringe det ut Det, det har ingen tidsperspektiv, tror jeg og, og en en sang om den ble... Laget sånn og sånn for noen år siden Så, så kan man også fremføre den også på en litt nyere, nyere måte også. Men jeg tror det mange av disse sangene som, som er der de, de er viktige å bevare For det er noe i dem, det er noe som er født Det er noe som har blitt skrivnet på ett pappir Av ett menneske som har opplevd noe med Jesus Og det må vi ta vare på Sangskatter, ja og det har vært litt merkelig for oss, for vi har fått flere meldinger på det at folk har sittet hjemme, de har møtt Gud, de har blitt frelst til og med å komme tilbake til Jesus på gjennom disse sangene. Så det er tydelig at de sangene betyr noe for mange, at vi treffer noe. Och det marker vi bare gang på gang at vi för det vi känner självt att vi har ett enkel budskap ett enkelt, et enkelt vittnesbörd en enkel sång så er det något i det som på något sätt träffar folk. Så det det har ju allt si, det på sig för min tjänst nära har ju nästan blivit en gudstjänst och reiser runt med missionsbefallningen. Absolut. Det er moro akkurat det der, at det du skulle være ledig da. Misjonsbefalingen.no For misjonsbefalingen er jo noe vi alle känner det navnet, men at det det skulle også være ledig. Så, så vi har jo også en nettside da, som heter misjonsbefalingen.no hvis noen ønsker å gå inn der og titte og se og følge med litt på hvor vi er og møter og sånt nå. Så ja, nei, det er... Øh... Som sagt, for meg så har det blitt en, en, en gudstjeneste, det å, å reise rundt og forsynne evangeliet på den måten. Jeg er jo først og fremst trommerslager og bassist, og det er klart sånn musikalsk så er det kanskje alltid like moro å bare spille disse enkle sangene, men det er, men det er ikke det det koker ned til, det koker ned til at du, du känner at du... Du når noen, det er ikke først og fremst oss selv som står i fokus på at vi er så flinke og flotte og skal formidle noe og er så perfekte musikals, men at vi kan få lov å ha med oss noe så folk, at vi treffer hjertet på folk. Og vi har jo, vi opplever jo, jeg kan fortelle det vi var ikke så veldig lenge siden var på Stavanger distrikt og rundt omkring der sånn, Nærbø plötsligt upplevde en dame som reser sig där första en dagen det var en dame som rejses upp i möte som blev momentalt helbredda mitt i möte mitt under sangen och det är ganska speciellt att hålla att sån fibromyalgiallergi i mange herrar så plötsligt så rörte gudom mitt i möte och det är sånna ting och vi har husker et annat möte inte så länge efter på då var vi inne i Stavanger och då var det en dame som hade förfärligt dålig syn og så nesten ingenting Hadde skikkelig sånne tjukke briller vet du. Så rørte Gud Hun i møte Og hun reiste seg midt i møte Og lurte på om lov å si noe Og hun var så glad For at Gud hade rørt ved, ved synen hennes Plutselig så kunne hun se sangen klart vet du, Oppe på sangtavla Så det er litt sånn Det er litt sånn Gode tilbakemeldinger På at vi, vi gjør hvertfall noe som er rektig at vi kan få lov å formidle noe som, som er ifra, fra Jesu hjerte. Og det er vel det vi kjenner alle, vi som er med, at det er jo det som er motivasjonen og drivkraften vårt, for det er klart å reise land og strand rundt og sove både her og der, og lange strekninger og sånn, sånn rent menneskelig sett, så kan man jo bli litt sliten av det. Men det er klart at den mottagelsen, ja, i det hela tatt altså, du bare känner att Gud han på något sätt är med på det och vi vi är vi vandrar närmast i, i färdlagta gärningar och vi går där som Gud öppnar dörrar, där som dörren er öppen där kommer vi. Vi tre, vi pressar oss säker på der som det inte öppnar sig. Så vi går där som som Gud öppnar dörrarna och så har vi tältpluggen ute. <laughs> Så det, det er spennende, og det er uh, moro, og det er interessant. Jeg, uh, litt om meg selv, jeg er jo vokst opp vår, i mine barnehåret i Aschim. Uh, så vi gikk uh, på søndagsskolen og juniormusiken og sånn, og vi var små da, vet du, i Philadelphia i Aschim. Men så var det jo det med når ungdommen kom, og jeg hamna jo egentlig ut på skråplanene i ungdomsåret, og Fyll og, og rus og elendighet uh, tok livet mitt, og jeg, det endte med at, for å gjøre en lang historiekort, jeg havnet inn på evangelisenteret i en ålder av rundt 30 år. Men da fikk jeg rydde opp i livet mitt, og, og, og komme tilbake på banen igjen. Mm. Gikk jo to år på bibelskolen til evangelisenteret.
0: Dysvend Olav, i liten kjerri, vokste du opp i et kristent hjem? Du sa du gikk på søndagsskole og sånne ting, eller?
1: Ja da, vi, vi var jo en familie Mamma og pappa Og vi var jo fire unger Og vi vokste opp i, i, i Philadelphia i Asche, Men så jo, dessverre så gikk jo mamma og pappa fra hverandre Når vi var ganske unge da Så, så det var jo litt sånn tungt for hele familien Og sånn den gangen Og og når de flyttet fra hverandre, så flyttet vi ned til, eller mamma og vi ungene, da vi flyttet ned til Mosseregionen, for der hadde vi tante, onkel og, og sånne ting. Og, og det var der på en måte det skar seg litt for meg, da, for der, der vi bodde da der var det jo veldig belastet miljøer og litt sånne ting, så mm. da havna jeg litt ut på på skråplanene. Mm. Så men, men barndommen i seg selv var jo egentlig for så vidt fin vi, vi var jo med i Philadelphia Aschim først Men så den gangen på 70- og 80-tallet Så var det jo litt brytninger, vet du Det var jo, du hadde jo Ari Ledvarsen som kom, vet du som, som var i Saronsdal Og veldig fri og åpen for alle kirkesamfunn Men så var jo vi knyttet til pinsebevegelsen Og det var jo det den gangen Så var det jo bare et sted man skulle dra på sommeren Og det var jo Hedmarkstoppen men vi var jo en gjeng da, som reiste litt nedover til, til Sarosdal, husker jeg, og var der nere og jeg husker vi unge vi med mamma og pappa, sånn, det var ju en fantastisk tid, og, og det er jo noen av mine aller beste barndomsminner, som jeg kan huske den tiden der nere. de møtene der nere. Der ble det såd sådd noe. Mm.
0: Ja, men det er vel egentlig et, et under at du sitter här i dag, og jeg forstår det at du har vært, ganske ganska den andre sidan hållte på si, döden. Ja. Kan berätta lite om det sociala?
1: Ja, ja, rus och kriminalitet detta tog väldigt overhånd i livet mitt før jag på något sätt tog tag i det och det och jag höllte faktiskt på på att myste livet. Jeg körte bil i en väldigt berusad tillstånd og kjørte rett av veien og, og forsvant gjennom sierruta, og skar meg opp på siden her. Jeg mistet 60 prosent av alt blod i kroppen, og jeg, de ringte jo da fra sykehuset på på natta, og, og de, det sto om livet da. Og dette her skjedde i 1996. Da hadde jeg jo vært inne en liten tur på evangelisenteret, men det var ikke noe særlig... Jeg sprakk mye, og det ble bare tull, men når jeg lå på sykehuset den uka der, sånn så vi ikke ut i ansiktet. Jeg var jo sår og, og arre overalt, og jeg har også styrt mange sting, sting på det in på det ene øyet. Men jeg lå der på sykehuset den gangen, så da tog jeg et skikkelig valg, husker jeg, i maj 1996, nei nå, da kom det et alvor over meg. Tenk om jeg hadde dødd i den situasjonen der. Hvor hadde jeg kommet hen da? Og da, og da reiste jeg inn på evangelsenteret på nytt, husker jeg. Og det var da jeg begynte på bibelskolen. Det var vel egentlig da det ble en skikkelig omvendelse, vil jeg si, den gangen. Så, så det nej det var jag tänkte på det många gånger tiden och vakna på natten och tänkt på det der Det var en nära en plötslig kan være Døden så då jag är så säker på var jag hade kommit jag visste jag hade dött då mm.
0: <laughs>
1: så men Gud han har hållit sin hand over mig också så det var ett nabon fant mig alle alla fant mig rätt efter på og hadde ikke vært for det, så, så, så hadde jeg dødd der, for jeg skar jo av meg i halsen her, vet du. Så jeg mistet jo forferdelig min blod fort, så det, det sto om livet.
0: Du var, var du veldig redd da, tror du. Husker du det?
1: Altså, jeg husker ikke så, for at jeg var i den tiden der ruset jeg meg så mye, så jeg, jeg, har, bare, jeg har bare glimt fra den hendelsen og jeg kom vel ikke til meg selv før to dager etterpå på sykehus og jeg fikk jo mye medisiner og sånn men, men, men når jeg sakte, med sikkert begynte å, å kvikne til livet så kom det klart det kom et veldig alvor over livet mitt at det nå nå øh, ja, det var akkurat som jeg fikk en opp, skikkelig oppvekker der, altså. Så, ja. Men jeg ser jo det ellers på livet mitt også, at i, i den perioden den ruset seg mye, og kriminalitet og sånne ting, og, og at Gud, han har holdt sin hånd over mig hele veien, siden jeg var liten, egentlig, så jeg takker Gud for det. Så han har vel sett hjertet mitt inn i inne. ja.
0: Ja, var det noen som din familie eller andre så ba for deg opp igjennom tiden?
1: Ja, jeg hadde en, en fantastisk mormor. Nå er jo hun død, men hun, hun var vel den som ba for oss veldig. Og det er klart, mamma og pappa og har jo bett for oss barna i, i, i alle år. Og, og det er klart, det har jo alltid vært noen der som har husket på mig Jeg har jo alltid hatt familie og, og, og venner som har stått familien der som har vært med og, 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 og bedt for oss alle vi fire ungene egentlig det har det vært absolutt mm.
0: Då kom du deg ut av rusen da, etter dette, og du kom på evangeliet -centret.
1: Ja, altså det var da det kom et ordentlig alvor over livet mitt, og ja, da tog jeg virkelig tak i, for jeg var jo inne først en gang i 95 og var inne 7-8-9 måneder, men da var jeg veldig ustabil og sprakk veldig mye, men det var noe andre gangen etter den opplevelsen der at jeg virkelig tok en bestemmelse. Det klart har klart, vi er jo vi kan jeg har jo falt i ettertid også, men det har aldri vært på samme måten. Mm. Det er, da skjedde det noe i livet mitt som virkelig gjorde at jeg, det er liksom når, når Gud får tak i hjertet, og, 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 og foretaket holdt jeg på å si og, og du får tatt en skikkelig omvendelse Da er det, da er det vanskelig å snu igjen altså. Hvis du virkelig har fått smak Og kjenne at herren er god, står jeg Och du vill verkligen få smaken på då känna det, det att Jesus lever og han får ta i hjärtat ditt och gör något med dig. Du känner det sker nå på insidan. Då är det då är det inte lätt att plötsligt ska gå tillbaka i världen igen för det vi kan falle i tankeord i gärning så men hvis du verkligen bestämt dig för att lägga livet i Jesus hon och du känner att øh, det gör något med dig så då da skal det, holdt jeg på å si, ti ville hester til få det til å Nej Nei, så det, etter den gangen så, så har jo jeg vært en kristen hele veien, for dem, det har vært opp og ned, og det har vært tunge dager, og mørke dager, og lysedager, og livet går jo opp og ned, så, så, så har Gud bevart mig gjennom alle ting, og jeg har fått oppleve både når jeg har bra, og når ting har vært vanskelig, at Jesus, han har vært der. Han har talt mig genom tanke tankeord, og Folk som har blitt minnet på ting og, 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 og sånne ting, så det er, det er bare å kneppe hendene sine. Så er Jesus der og taler till oss. Om vi har det lett, tungt eller vanskelig, så, så er han der. Og det, er, det er noe der. Det er et liv. Det er, et, det er en kjærlighet der. Det er, det er noe godt där som 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 overgår all förstand står det för du du klarar inte stick förklara det för det är något där som som övergår all förstand och som du känner att du kan lene dig till på alla slags typer dager og, og det står noe i ordspråkene i Bibeln som står i 423 så står det «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer» står det, for livet går ut ifra det og det, det, det verset der det er jeg så glad i for at vi kan feile i tankeord og gjerninger og vi kan føle oss det kortkomende og vi kan føle at vi har sagt og gjort ditt og vi føler oss mindre mindreverdige på mange måter, men men vi er mennesker, og det, det handler om å, å gjøre noe feil, så reiser vi oss igjen, og så går vi videre. Og så ser Gud først og fremst til hjertet vårt. Han ser det hjertet våre, han ser ikke først og fremst til dine handlinger sånn som sånn, han ser til hjertet. Og, og, og det, det, er det jeg ønsker å bevare er hjertet mitt, så ikke jeg blir... Har det, det står jo også, det er noe jeg, jeg husker ikke om det er i 2. Korinther, eller 1. Korinther 12 eller 13, så står det om det at du kan få mye av Gud på mange forskjellige områder og nådegaver og alle disse tingene. Men hvis du har kjærlighet, står det, så ganger det ingenting. Om du har alle slags nådegaver og alle slags, og du er aldri så flink, så hjelper det ingenting hvis ikke hvis ikke du har kjærlighet til din neste, og til Gud, og til deg selv, og til alle, hvis den er hard, så da må du bøye knærene dine på nytt, og det er på å si. Det er noe med det å bevare hjertet. Så, og når det gjelder det tilbake til mye missionsbefalinger nå, så tänker jeg det at det er vel noe det som kanske. Det med oss, føler jeg, at vi, 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 vi prøver å bringe det som ligger i hjertet vårt. Det er ikke først og fremst at vi steller oss fram for at vi har så mye i oss selv, og vi er så flinke på alle mulige områder, men at vi kan få lov å bringe noe som, som, som når til, til neste mann med et hjertelag. Og det, tror jeg, og det er det vi ser gang på gang når vi runt rundt og i menigheter, at det er en hunger. Folk savner det ekte. Det, det, det ekte, liksom det der å kunne få møte Jesus og det at det tar tak i livet. Alt dette her er strigla og flotte, og det, 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 er, det blir liksom bare tomhet. Om vi kan aldri så mye, så hjelper det så lite hvis det ikke det er det, det, det ekte. Når vi tenker på Jesus sånn når han vandret her nere så det man først og fremst var sammen med, det var jo, han var jo der ute, som det var nød og blant de folka som, 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 som virkelig trengte, trengte Jesus for å si det sånn. Så jeg, jeg tror det er viktig å være der, bevare vårt hjerte fremfor alt vi bevarer, for livet går ut fra det.
0: Du er i misjonsbefalingen nå og synger ute i Glade Evangeliet. Men du har vært sanger og musiker store deler av livet ditt ellers også, Svend Olav.
1: Ja da, altså sangen og musikken har jo vært en del av, av livet mitt siden jeg var liten. Mamma lærte meg å spille gitar når jeg var fem-seks år. Og, og jeg har vært alltid veldig musikkinteressert og har jo hatt den gaven at jeg har vært veldig musikalsk da. Så jeg synes jo som har hatt med instrumenter å gjøre Det, det har vært veldig spennende Og i misjonsbefalingen så spiller jeg jo trommer og bass Og, og litt gitar og, og kan være med å kore litt noen ganger og litt sånn Så jeg synes at det og det å kunne bruke instrumentet mitt Til Guds ære, det, 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 det er godt og det er moro Så,
0: så du har spilt i andre band tidligere?
1: Ja, du, jeg har spilt i masse forskjellige Band og settinger opp gjennom årene Og i masse forskjellige Men det med missionsbefalingen Det har, det har blitt Som jeg sa Det er en gudstjeneste for mig. Jeg kjenner at Jeg vil bruke instrumentet mitt der Fordi det, det er nesten så Det blir som et kall du. du kjenner at du har en dragning til det Det er klart sånn rent musikalt Så har jeg jo mange andre Agenter jeg kunnet sikkert har fått lov å ha med på og som kanske hadde klødd litt mer i øret for å bruke det uttrykket men men, men det er noe med det der å bruke instrumentet sitt det, ja, det handler jo om å nå mennesker da. det gör det, det er også der så om folk synes kanskje det er de yngre gjerne da, litt, at denne gamle musikken sånn sånn, det, det bryr jeg meg ikke om så lenge det kan være frukter <laughs>
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Likte du det du hørte, setter du pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro.